0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem. Les Français sont-ils prêts à tourner la page de la réforme des retraites C'est la question que l'on se pose alors que l'opération reconquête de l'exécutif bat son plein. Vaste plan de lutte contre la fraude sociale, fiscale. Retour du projet de loi immigration. L'ambition réformatrice d'Emmanuel Macron est-elle vraiment intacte Comment Réagit l'opinion publique Réponse dans quelques secondes avec le directeur d'études chez Odoxa Émile Leclerc. C'est un week-end d'élections qui s'annonce d'ores et déjà historique. En Turquie, les pros et les anti Erdogan s'affrontent dans les urnes ce week-end à l'occasion d'un double scrutin législatif et présidentiel. Plus que jamais critiqué à l'intérieur et à l'extérieur du pays, Recep Tayyip Erdogan est donné perdant dans les sondages. Mais après 20 ans au pouvoir, peut-il vraiment perdre Analyse à suivre avec le chercheur à l'Institut français d'études anatoliennes, Beyram Balji. Et puis, c'est un homme qui a affolé la CIA et les services secrets français à seulement 17 ans. Florent Curté, ancien cybercriminel et aujourd'hui hacker repenti, sera avec nous en troisième partie d'émission. Ce geek autodidacte, comme il se présente, nous expliquera pourquoi le monde de l'informatique le fascine autant qu'il nous effraie. — Bonjour, Émile Leclerc. — Bonjour. — Alors, semaine chargée pour euh, l'exécutif, avec euh, d'abord ce vaste plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale, euh, présenté par euh, Gabriel Attal mardi, la relance une nouvelle fois du projet de loi Immigration. Emmanuel Macron est-il en train de faire diversion, Émile Leclerc
1: bah, On voit bien que depuis euh, la séquence réforme des retraites, hein, parce qu'il y a eu cette semaine, mais il y a eu aussi d'autres annonces qui ont été précédées dans les, dans les semaines euh, qui ont suivi la, 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 la réforme des retraites. Vous avez eu par exemple le salaire des enseignants, l'hôpital, le, le, euh, le, les papiers d'identité qui étaient simplifiés. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. On voit bien que la volonté du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est de passer à autre chose, de, de faire en sorte que l'opinion passe à autre chose. La réalité, elle est différente. C'est-à-dire que l'opinion n'est pas prête, elle, à passer à autre chose. Quand vous interrogez dans les enquêtes les Français, eh bien, ils parlent encore de la réforme des retraites. C'est encore un sujet pour eux. Ils, ils souhaitent encore que le mouvement se poursuive à 6 sur 10 environ. Donc c'est assez stable, assez euh, euh, sur la durée. Ça, ça a toujours été des, des chiffres un peu comme ça qu'on a mesurés. 6 à 7 Français sur 10 qui nous disent « Bah, la réforme des retraites, j'en veux pas ». Et donc c'est toujours un sujet pour eux. Et donc il y a une difficulté pour le gouvernement à faire passer l'opinion à autre chose. Mais on voit bien que c'est leur volonté et c'est bien normal d'une certaine manière.
0: Ça veut dire quoi, Emile Leclerc Ça veut dire que ces préoccupations, euh, pouvoir d'achat avant, préoccupations Immigration, par exemple, avec ce, ce projet de loi qui Alors, revient à nouveau sur le devant de la table Il y a, y a beaucoup de sujets de qui
1: sont euh, importants dans l'opinion. Il y avait effectivement la, la réforme de retraite, c'est toujours le cas, c'est toujours euh, une préoccupation majeure. Maintenant, il faut laisser aux Français faire une, une certaine période de deuil. Euh, quand vous avez mal vécu quelque chose, comme un, un deuil, vous, vous pouvez le vivre, bah c'est difficile de reprendre une vie normale et de euh, passer à d'autres sujets, euh, de, de reprendre le travail, d'aller faire euh, du sport, de reprendre vos activités normales. Donc il y a une, une période comme ça de deuil, peut-être là, il est, il est encore trop tôt pour les Français. Peut-être que d'ici quelques semaines, euh, ce sera possible. Et pour répondre à, à, à votre question, il y a effectivement l'immigration est toujours un, un sujet important hein, pour, euh, pour les Français. Euh, ça fait de longues années que c'est un sujet important. La sécurité est aussi un sujet important. Le sujet des sujets depuis plusieurs mois, en réalité, depuis que le chômage a baissé et qui était le, précédemment le, le sujet majeur, c'est aujourd'hui le pouvoir d'achat avec l'inflation euh, qui est très importante. Quand vous interrogez les Français sur leurs principales préoccupations, eh bien le pouvoir d'achat, depuis plusieurs euh, mois, voire euh, années, ressort euh, parmi la, la priorité des priorités.
0: On ne peut pas mettre sur le même plan les retraites et l'immigration, nous dit Nicole06 dans, dans le chat du, du Figaro. Euh, ça veut dire que peu importe euh, les, les propositions, le gouvernement est, est conspué actuellement euh, suite à cet épisode euh, retraite. Quelles sont les qualificatifs qui reviennent le, le plus lorsque lorsque l'on parle d'Emmanuel Macron ou bien des autres membres du gouvernement dans, dans l'opinion publique
1: En fait, le sujet, c'est c'est le fait d'être audible et crédible. Quand vous avez fait passer un peu au forceps une réforme euh, difficile dont les Français ne vous aient pas, et en plus qu'ils ont eu le sentiment qu'il y a eu une forme de dé déni de démocratie, eh bien, sur tous les autres sujets, c'est compliqué d'être audible. Résultat, aujourd'hui, vous avez seulement 4 Français sur 10 qui pensent que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne peuvent réformer, continuer à réformer le pays. Donc c'est un chiffre assez faible, et c'était une des forces d'Emmanuel Macron, c'était son côté réformateur qui était perçu dans, dans l'opinion il est toujours perçu comme quelqu'un de, de dynamique mais c'est pareil, il a perdu beaucoup de points sur, ce, sur ces sujets là il euh, y a le, le, le fait d'être ouvert au dialogue 80% des français pensent qu'il n'est pas ouvert au dialogue euh, 82% pensent qu'il n'est pas proche de leurs préoccupations donc il y a beaucoup de critères comme ça où il a perdu des points euh, dans l'opinion qui sont assez catastrophiques et donc qui le rendent euh, moins réformateur moins en capacité et, en, et crédible pour réformer euh, le pays.
0: Est-ce que ça veut dire
1: que l'état de l'opinion
0: publique aujourd'hui empêche Emmanuel Macron et le gouvernement de mener à bien la moindre réforme d'envergure
1: Alors, tout dépend, puisqu'il y, y a des sujets qui vont mobiliser l'opinion dans la rue. En réalité, l'opinion, elle est interrogée dans les sondages. Euh, vous avez un, un écho comme ça, on sait ce que l'opinion en pense tous les sujets ne vont pas mobiliser dans la rue euh, comme euh, la réforme des retraites a pu le faire. Maintenant, vous avez une, une position qui, elle, peut s'appuyer sur cette force de l'opinion et donc euh, être euh, davantage en opposition avec le, le gouvernement là où sur certains sujets elle pourrait parfaitement voter des projets de loi parce que euh, dans le fond elle est en, elle est plutôt en accord. Vous avez des sujets euh, qui, où, où la différence entre les républicains et ce que va proposer le gouvernement n'est pas forcément euh, très très importante, idem sur d'autres sujets entre la gauche et, et le gouvernement. Donc c'est aussi une force pour l'opposition, cette, cette relative faiblesse d'Emmanuel Macron et du gouvernement, ça devient une, une force et une, un atout pour l'opposition. Donc c'est plutôt là la difficulté pour le gouvernement, c'est de faire passer les choses à l'Assemblée nationale euh, et, et, et pas tant dans l'opinion, puisque comme je le disais tout à l'heure, tous les sujets ne vont pas mobiliser de, de cette manière-là.
0: Et l'opposition, justement, vous en parlez et vous avez raison, parce que pour faire adopter des réformes, cela passera nécessairement par des accords au Parlement, avec euh, Elisabeth Borna-Matino, Emmanuel Macron continuent de, de miser sur cette stratégie des, des accords au cas par cas, tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Que pensent les, les Français de cette stratégie
1: Alors d'abord, les Français, quand vous les interrogez sur la politique qui est menée, ils pensent que la balance penche davantage à droite qu'à gauche. D'accord Vous avez à peu près un Français sur deux qui vous dit... La, la politique menée est plutôt de droite. Vous en avez 4 sur 10 qui vous disent que c'est plutôt au centre, en résumé, et seulement 10% que c'est plutôt à gauche. Donc il y a vraiment une balance qui penche plutôt à droite. Et quand vous les interrogez sur la possibilité d'accord, notamment avec les Républicains, puisqu'ils pensent que la politique est plutôt menée de droite, c'est assez logique pour eux, eh bien que ce soit les sympathisants des Républicains, mais aussi des sympathisants de Renaissance, ils pensent qu'un accord peut être conclu, alors que ce soit en nommant un, un Premier ministre issu des Républicains directement, ou bien en, menant, en nommant un Premier ministre issu de Renaissance mais en ayant un, un accord et donc un gouvernement aussi composé de euh, ministres issus du, du Parti des Républicains.
0: Donc si je vous suis bien un accord LR Emmanuel Macron cela a du sens à la fois dans l'opinion publique mais également chez les sympathisants des Républicains Chez les
1: principaux concernés puisque effectivement, si euh, les, les sympathisants des Républicains voire même de Renaissance s'y si opposaient fondamentalement euh, ce serait problématique. Là les principaux concernés se disent c'est possible c'est logique ça a du sens d'une certaine manière et donc euh, il n'y verrait pas de, de difficultés. Maintenant, c'est un enjeu aussi politique puisque nommer, par exemple, un, un Premier ministre des Républicains, euh, encore faut-il que le parti lui-même le veuille et puis euh, c'est une difficulté pour, le, le, pour Emmanuel Macron et pour le, le gouvernement. Là, en fait, on est dans une situation où l'exécutif le, est affaibli avec cette réforme des retraites et donc l'opposition n'a pas forcément intérêt à le renforcer et donc on est voilà, dans une croisée des chemins dans ce quinquennat, est-ce que euh, le, le Emmanuel Macron va trouver la solution pour pouvoir continuer à faire euh, des réformes, à trouver euh, des accords avec euh, l'opposition à l'Assemblée ou bien est-ce qu'on va rester dans euh, cet entre-deux et donc euh, ça sera très compliqué à chaque euh, réforme de trouver une, une majorité, donc de faire passer des, des lois à l'Assemblée, c'est vraiment euh, une, ouais. une période clé de ce quinquennat.
0: Non je ne veux pas d'accord de LR avec Macron, nous dit un, un internaute dans, dans le chat du, du Figaro, un sujet en tout cas qui qui fait, qui fait malgré tout débat. Quelles bien sont les, les personnalités euh, qui, euh, eh bien, qui émergent le, le plus chez ces, chez ces membres des Républicains qui pourraient éventuellement être tentés par une aventure ministérielle aux côtés d'Emmanuel de, Macron
1: Alors, il n'y en a aucune qui sort vraiment du lot. Euh, mais quand vous, quand vous faites un, un petit classement, vous avez soit Bruno Le Maire qui pourrait être nommé euh, Premier ministre aux yeux des, des Français, c'est celui qui est le plus crédible euh, parmi les, 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 ceux qui sont déjà dans dans le gouvernement ou en tout cas proche d'Emmanuel de, Macron. Et puis, quand vous les interrogez sur les représentants des Républicains, eh c'est Xavier Bertrand qui sort du lot euh, devant Eric Ciotti, par exemple. Euh, et donc, voilà, ces deux personnalités auraient du sens dans l'opinion en tant que Premier ministre. Et rappelons qu'Elisabeth Borne est plutôt en difficulté aussi dans l'opinion. C'est la Première ministre la plus affaiblie, la plus impopulaire euh, d'Emmanuel Macron depuis, euh, euh, depuis le début de ces deux quinquennats. Alors,
0: puisque vous parlez d'Elisabeth de, Borne, elle vous dira, elle, qu'elle paye le, le contexte aussi, qui n'est pas forcément très favorable, comparé par exemple à celui d'un Édouard Philippe, qui était arrivé juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que les Français, euh, eh bien, lui sont grés malgré tout de ce contexte
1: non, puisque c'est finalement, c'est elle qui a eu la charge de cette réforme des retraites. C'est elle qui a fait passer le, le 49-3. Ça, c'est toujours en, tra en travers de la gorge des Français. Rappelons qu'Edouard Philippe, il a quand même eu des situations difficiles à affronter avec le Covid. Donc chaque Premier ministre a eu des, 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 des difficultés à affronter. Elisabeth Borne, clairement, pas, ne s'en est pas sortie dans, aux yeux de l'opinion. Elle est finalement... Euh, jugée comme une, une exécutante euh, d'Emmanuel Macron et pas comme une première ministre qui parvient à défendre euh, ses idées euh, face au, au président.
0: — Je reviens sur ce projet de loi immigration, Émilie Leclerc, puisque euh, vous l'avez vu, ce, cette semaine, les Républicains euh, font des propositions. Ils proposent euh, deux textes complémentaires sur le sujet, une loi ordinaire et une modification de la Constitution pour euh, lutter justement contre mmh. l'immigration euh, clandestine. Chercher à, à faire baisser
1: l'immigration en France, c'est forcément porteur dans l'opinion publique aujourd'hui ?— Alors oui, c'est port... un sujet de préoccupation des Français. Euh, maintenant, ce n'est pas euh, Emmanuel Macron qui est le plus crédible sur ces sujets-là. Et donc il n'a pas forcément grand-chose à y gagner. C'est ça la, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'aller sur ce sujet-là, ou pour l'exécutif au, au, au sens large, hein, aller sur ce sujet-là il n'est pas perçu comme le, 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 le parti le plus crédible sur les, le sujet de l'immigration. Donc il n'a pas forcément grand-chose à y gagner. À part, euh, effectivement, euh, sans doute cliver davantage euh, l'opposition, puisqu'on sait que euh, entre euh, la droite et la gauche, euh, les, les idées sont fondamentalement euh, opposées. Donc il, il, il sépare les oppositions, mais finalement, dans l'opinion, lui n'a pas grand-chose à, à gagner sur ce sujet-là.
0: L'hypothèse d'un référendum sur le sujet, est-ce que ça séduit les Français
1: le Tout référendum séduit les Français. On n'a pas posé la question, mais systématiquement, quand vous posez la question d'un référendum de, dans l'opinion, c'est quelque chose qui est approuvé par plus de 7 Français sur 10. Donc euh, le principe du référendum est largement approuvé et quel que soit le, le sujet, donc si, si tel était le cas... Euh, les, les Français euh, l'approuveraient forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils qu iront voter pour autant. Il y a eu beaucoup de référendums avec des, des participations très faibles, faible. alors que le principe est, est, est approuvé, voire même euh, plus qu'approuvé, c'est souvent demandé par les Français dans, dans, sur beaucoup de sujets. Ils aimeraient être interrogés par référendum.
0: Alors une proposition de loi doit être examinée à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain eh bien pour abroger cette, cette réforme des, des retraites. Est-ce que les Français espèrent encore vraiment voir cette euh, réforme abandonnée
1: ?— Sans doute qu'ils l'espèrent. Euh, la difficulté, c'est que même si elle était votée à l'Assemblée, on sait que le Sénat ne la voterait pas. Donc il y a un, un blocage qui sera, qui sera possible. Donc c'est sans doute renforcer la frustration des Français euh, sur ce sujet-là. Mais sans doute espèrent-ils, puisqu'ils s'opposent à cette loi depuis le départ et de manière constante et continue, euh, sans doute espère-t-il que ça, ça puisse aboutir euh, le 8 juin prochain et, et par la suite.
0: Je reviens rapidement sur Elisabeth Borne. Vous en parliez tout à l'heure. Elle est jugée assez euh, sévèrement par les Français. C'est quoi C'est un problème de compétence ou de méthode
1: c'est davantage un problème de, de méthode. Elle n'est pas forcément jugée compétente, mais c'est aussi la méthode, c'est aussi la manière, euh, vraiment le, le, le projet de loi sur la réforme des retraites a, a cristallisé les choses. Et donc la manière de faire passer ce projet de loi, le 49-3, le côté expéditif à l'Assemblée, ça n'a pas plu dans l'opinion. Et donc les, les Français lui reprochent ça. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la plus impopulaire. Vous avez aujourd'hui seulement 28% des Français qui vous disent... Et Elisabeth Borne, c'est une bonne première ministre. Et vous les retrouvez essentiellement au sein des sympathisants Renaissance. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à convaincre, elle qui, vient de dans la son gauche, il, elle qui vient de la gauche, elle, elle ne convainc pas du tout les sympathisants de gauche, par exemple. C'était un des paris d'Emmanuel Macron en l'honnement. C'était aussi de parvenir à, à rassembler un. Un, on va dire un centre gauche elle, elle, essayer d'élargir, et eh bien euh, elle n'y parvient pas. Elle n'a pas réussi à incarner ce, 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 cette frange-là de, 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 de renaissance et de, 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 de l'opinion.
0: Elle peut encore sauver sa tête à Matignon, là du 14 juillet aux yeux des Français, Elisabeth borne.
1: Alors ça, j'en sais rien. Euh, aux yeux des Français, ça sera difficile, puisque euh, il va falloir remonter une pente qui est, elle est vraiment euh, descendue très bas euh, dans l'opinion. Euh, je ne sais pas si elle, elle pourra toujours sauver sa tête. Politiquement, on va dire, hein, aux yeux d'Emmanuel Macron notamment, sans doute, lui, aura-t-il envie et besoin de passer à autre chose aussi euh, Et donc, elle paiera les pots cassés de, de cette réforme des retraites euh, au mois de juillet ou, ou peut-être même avant.
0: Peut-être même avant. Merci beaucoup, Émile Leclerc. Merci à vous. À découvrir dans nos pages dès lundi matin le prochain sondage de Sa Backbone Consulting pour le Figaro. On se posera la question de savoir justement comment les Français fêtent le premier anniversaire d'Elizabeth Borne à... Matignon. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Après de 3000 km de là, du côté d'Ankara en Turquie, les élections législatives et présidentielles ce dimanche pourraient bien aboutir à un bouleversement majeur avec la chute possible de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis... 2003. Bonjour Bayram Alji. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue à l'Institut français d'études anatoliennes. La Turquie a-t-elle enfin un rendez-vous avec la démocratie dimanche prochain
2: C'est la grande question. C'est la grande question que tout le monde se pose en Turquie. Donc effectivement, ce sont des questions cruciales. Et ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'après 20 ans de pouvoir avec Erdogan, dont la moitié a été autoritaire, mais pas la première moitié, est-ce qu'il y aura un retour à la démocratie, à l'état de droit Et si ça arrive, ce serait une première, ce sera... En Turquie, oui, ils auront prouvé qu'on peut euh, faire tomber un régime autoritaire par la voie des urnes. Et C'est un peu le pari de l'opposition et on le saura d'ici trois ou quatre jours.
0: D'ici quelques jours, effectivement. Dans les urnes, donc, Recep Tayyip, Erdogan affronte le chef de l'opposition, Kemal Kilish Daroulou, lequel dispose d'une courte avance dans les derniers sondages. Pourtant, les observateurs affirment que la chute d'Erdogan est loin d'être acquise. Est-ce que c'est votre avis également
2: alors les sondages en Turquie globalement souvent ils ne sont pas très fiables mais néanmoins l'impression qu'on a auprès de la population et surtout euh, le contexte économique, politique, social et international a priori dans le sentiment qu'il pourrait chuter, il pourrait partir et si vous voulez qu'on entre dans les détails je dirais que le contexte économique n'est pas favorable au maintien au pouvoir de Erdogan, le contexte politique non plus et aussi le séisme d'il y a trois mois joue considérablement aussi contre son maintien au pouvoir. Et aussi une dernière chose qui est importante à souligner, c'est que l'opposition, pour une fois, est bien organisée, est bien structurée et a priori, il y a quand même pas mal de paramètres qui sont là pour faire tomber Erdogan.
0: — Alors avec, évidemment, effectivement, l'inflation, ce contexte économique, les, les conséquences du séisme. On va y revenir. Mais avant cela, vous, vous parliez de, de l'opposition qui est, qui est structurée. Justement, qui est cet homme Qui est Kemal Kilijdaroulou Donc cet euh, opposant qui, qui menace euh, Erdogan de, de tomber euh, dimanche prochain. Est-ce qu'il est parvenu, selon vous, à, à prendre la tête d'une alliance d'opposition suffisamment puissante pour être capable de parvenir à prendre le pouvoir
2: c'est la grande surprise. C'est la grande surprise en Turquie parce qu'il y a encore quelques mois, personne ne croyait que Kloçdaroulou est capable de rassembler l'opposition qui en Turquie est assez divisée, assez hétéroclite. Mais justement, la grande force de Kloçdaroulou, c'est qu'il a réussi euh, quelque chose d'une mission impossible, c'est qu'il a réussi à unifier cette opposition qui est traversée peu différents courants, nationalistes, conservateurs, européens, libéraux. Et de ce fait, ce qui fait la grande force de cette coalition, c'est qu'en fait, elle est hétéroclite. Donc quelque part, elle peut se prévaloir de représenter toute la Turquie dans sa diversité et a priori ce qui sera l'objectif c'est de faire tomber Erdogan dans un premier temps et ensuite probablement ce sera après une autre émission qui va commencer pour gérer toutes les questions et là-dessus ça sera beaucoup plus compliqué de maintenir une cohésion de cette opposition parce qu'elle est quand même assez diversifiée.
0: Vu le contexte actuel, est-ce qu'en cas de défaite dimanche, Erdogan saura reconnaître sa défaite automatiquement
2: Ça c'est l'autre grande question que tout le monde se pose. Moi, je ne ferai pas de, de procès d'intention, mais à priori, j'ai envie de dire que connaissant le contexte turc, connaissant la tradition démocratique en Turquie, connaissant aussi le rapport que Erdogan a par rapport aux au scrutins électoraux, c'est que j'ai le sentiment qu'il l'acceptera. Il l'acceptera parce que dans toute sa carrière politique, il a toujours été respectueux des urnes, même si ces dernières années, il y a une dérive autoritaire indéniable. C'est que globalement, il respecte le, le choix des, des Turcs et surtout, il sait à quel point les Turcs sont très attachés, la population est très attachée, à, à la légitimité ou à la décision des urnes. Donc de ce fait, j'ai envie de dire qu'il y aura un respect, d'autant plus que l'exception à la règle, et en 2019, quand il y a eu une, des tentatives de contestation de, 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 de la décision de, des urnes à la municipalité d'Istanbul, eh bien, on a vu à quel point ça a été contre-productif pour le pouvoir. J'ai le sentiment qu'ils ne voudraient pas recommencer parce que, quand ils ont réorganisé des élections, ça a été contre-productif, ça a été au contraire très... Euh, Malheureux pour le pouvoir parce qu'ils ont perdu d'une manière beaucoup plus euh, lamentable qu'au premier euh, scrutin. Vous étiez en Turquie
0: encore euh, récemment. Qu'est-ce qu'il se dit à propos de, de Recep Tayyip Erdogan Est-ce que euh, sa, sa cote de popularité est si polarisée qu'on veut bien
2: entendre avec les, les pros et les anti alors, oui, effectivement, en Turquie, euh, la société, la vie politique euh, est très polarisée. Et cette polarisation vient aussi en partie à cause de, 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 du choix, des choix politiques, de la stratégie politique de Erdogan. Donc, il a polarisé la société parce que probablement il en avait besoin pour mieux euh, gagner les, le, le, les élections. Et euh, effectivement, il y a une polarisation, mais qui est, je dirais, pas une polarisation classique entre musulmans, entre sunnites, alévis, entre kurdes, turcs, entre pro-européens et conservateurs, c'est surtout par rapport à la personnalité hostile euh, du pouvoir et de gestion du pays, de Erdogan, et c'est probablement là-dessus que ça va se jouer aux élections euh, dans trois jours.
0: Il semble qu'il y ait des problèmes de, de santé, nous rappelle chardon Bleu dans, dans le chat. C'est vrai que c'est là aussi une, une question qui, qui revient régulièrement maintenant. Est-ce que l'on a des, des informations Est-ce qu'en tout cas, les interrogations que certains ont sur son état de santé, peuvent jouer sur le résultat final du scrutin dimanche prochain
2: Alors oui et non, parce que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, et pas, ça fait déjà des années en fait, qu'il qu a eu un, une opération assez, assez grave. Récemment, il y a une semaine ou deux semaines de cela, il a eu un petit malaise, mais j'ai le sentiment que l'enjeu n'est pas là, que ce n'est pas ça qui va être déterminant dans le choix des électeurs, c'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte économique, politique, les, le séisme... Donc, de ce fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas ça qui va être déterminant dans le choix des, des Turcs.
0: Il, il n'est pas parvenu à faire oublier les, les chiffres catastrophiques en matière
2: d'inflation, notamment ben, C'est sa grande faiblesse. C'est-à-dire que ce qui, faisait, ce qui faisait la force de Erdogan, c'est que quand il était arrivé au pouvoir, pendant chaque élection, il arrivait à démontrer à la population turque que depuis qu'il qu était arrivé au pouvoir, le niveau de vie des s'est amélioré, ce qui était un en fait. À son arrivée au pouvoir, il n'y avait pas de classe moyenne en Turquie hors. Avec son gouvernement, il y a eu l'émergence d'une classe moyenne, une nette amélioration du niveau de vie des Turcs. Et là, depuis deux ans, ce n'est pas le cas. Il y a eu une inflation assez forte. Et c'est probablement ça aussi qui va être déterminant. qui va jouer contre lui parce que les Turcs sont demandeurs d'une nette amélioration de leur niveau de vie parce que ces dernières années, l'inflation a été vraiment très galopante. Et de ce fait, je pense que ça va être déterminant.
0: Est-ce que là-dessus, l'opposant à, à Recep Tayyip Erdogan est parvenu à être plus convaincant
2: qu'Erdogan — Alors l'opposant, son rival, justement, la, la promesse qu'il fait, c'est de dire qu'on va changer notre politique économique pour revenir à une gestion beaucoup plus, plus saine. Ça, c'est la première. Et son autre argument, c'est de dire que ces dernières années, les choix de politique étrangère ont trop euh, fait de la Turquie, un pays un peu euh, banni, honni, euh, qui un, un peu craint. Et de ce fait, il, a son, il donne le, à la population turque le sentiment qu'arriver au pouvoir, il pourra améliorer l'image, la perception de la Turquie sur la scène internationale et que cela va permettre le retour des investissements internationaux qui contribuera à, à la relance de l'économie et à l'amélioration du niveau de vie des Turcs. C'est un peu le pari que, que joue l'opposition et on verra s'il arrive ou pas.
0: Alors au cœur de la campagne électorale, il y a également, vous l'avez dit, cette gestion contestée du séisme qui a frappé le, le pays le 6 février dernier. Est-ce que le déploiement tardif des, des moyens
2: de l'État dans certaines
0: régions est imputable au seul Erdogan
2: Alors là aussi, il y a deux choses à souligner par rapport au séisme. C'est que là où les critiques par rapport à Erdogan sont tout à fait légitimes, c'est que depuis 20 ans au pouvoir, lui comme son prédé ses prédécesseurs, n'ont pas réussi à imposer des normes antisismiques dans les constructions. En Turquie, le secteur de la construction est très dynamique, on construit énormément. Et là, effectivement, on peut lui faire des reproches tout à fait légitimes. C'est un reproche que l'on entend dans la bouche des, des Turcs Oui, tout à fait. Oui, oui, ça, tout le monde le dit, effectivement. Et je dirais que c'est légitime, parce qu'effectivement, en euh, 20 ans de pouvoir, ils ont but euh, quand même euh, respecter les normes sismiques parce que surtout qu'on sait qu'en Turquie, il y a des zones sismiques, il y a quand même des tremblements de terre assez récurrents. Donc de ce fait, effectivement, on peut lui reprocher. Le deuxième reproche qu'on lui fait, c'est que face au séisme, il y a trois mois, la réaction de l'État a été faible, il n'y a pas eu une réactivité, il n'y a pas une très forte, une très rapide intervention de l'État pour... Euh, Aider les, les, les sinistrés, là-dessus, c'est, je dirais que c'est beaucoup plus complexe parce que l'ampleur du séisme, c'était quand même des villes entières qui étaient, qui sont retrouvés par terre. L'ampleur du séisme, le fait qu'il était, qu était impossible de, 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 de se, de, les aéroports étaient abîmés, les routes étaient cassées, c'était complètement, enfin carrément impossible de se rendre dans les premiers jours. Donc de ce fait, mais néanmoins, la gestion globale euh, fait que ce séisme a terni l'image du gouvernement, de l'État, et de ce fait, ça va probablement jouer aussi, contraire devant nos élections prochaines.
0: Alors, en cas de victoire, Kemal Kılıçdaroğlu promet de
2: restaurer un régime parlementaire. Est-ce qu'il en aura vraiment les moyens Alors, ça dépendra aussi, parce que là, là, dimanche, nous aurons deux élections, présidentielles et législatives, en même temps. Donc, ça dépendra aussi du rapport de force qu'il y aura au sein du Parlement. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, pour changer la Constitution, il faut quand même trois cinquièmes de, de, des députés, ce qui n'est pas évident, 360 députés sur 600, ce n'est pas évident du tout. Donc je pense que ça sera la grande question au niveau, euh, pendant les élections parlementaires, et en tout cas c'est l'objectif, il a promis, il a promis qu'il qu amènerait le pays vers un système parlementaire qui convient davantage à, à la Turquie, parce que ça permet une gestion beaucoup plus démocratique du pays, mais on verra aussi si c'est possible ou pas par rapport au résultat qu'il y aura au...
0: Ça veut dire que selon vous, une, une victoire au moins lors de l'un des deux scrutins, par exemple le scrutin présidentiel, euh, ce qui semble en tout cas aujourd'hui le, le plus euh, probable, ne serait pas euh, forcément, si une victoire de, de l'opposition actuelle euh, intervenait, cette, euh, cette victoire ne serait pas forcément synonyme d'un changement radical euh, pour la politique en Turquie
2: Pour qu'il y ait un changement radical, rapide et un retour vers le parlementarisme, il faudrait qu'il y ait et au présidentiel et au législatif, une nette victoire de l'opposition Or, tel que c'est parti, ce n'est pas évident du tout. C'est-à-dire qu'au niveau présidentiel, même si l'opposition gagne, au niveau parlementaire, ce n'est pas évident du tout. Il risque que de ne pas l'emporter au législatif. – Il y a comme un socle assez solide de la K.P. du pouvoir de Erdogan. C'est que, quoi qu'il arrive, il fait quand même 35 à 40 des voix. Et c'est quand même considérable.
0: Est-ce que ce n'est pas le pire scénario, ça, pour la, la population euh, turque, avec le, le risque de cette impasse institutionnelle et de cette instabilité chronique qui va forcément en résulter
2: Alors, c'est le risque, mais on ne sait pas encore. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une espèce de coalition à la Turque, c'est-à-dire. Euh, le président et le parlement de deux couleurs politiques différentes mais néanmoins je ne pense pas qu'on puisse avoir un véritable blocage parce que dans le système actuel a priori le président est le, le véritable détenteur de l'exécutif donc a priori il y a quand même gestion du pays assez euh, correcte et de ce fait il faudra voir aussi euh, comment sur quelle la période qu'il leur faudra pour revenir vers un système parlementaire L'enjeu de ces élections, en tout
0: cas, dépense, dépasse pardon, largement la politique intérieure euh, turque. Vladimir Poutine a officiellement apporté son soutien à Erdogan. On sait que les, les deux pays coopèrent depuis plusieurs années sur différents dossiers, par exemple sur celui de, de la Syrie. Pour autant, Ankara continue d'entretenir des, des relations diplomatiques avec euh, l'Ukraine. Quelle est euh, la stratégie turque en Ukraine
2: Alors, euh, en politique étrangère, je pense que... Sur cette question, parce que vous avez évoqué la question de la place de la Turquie dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je pense qu'il y a une espèce de consensus en Turquie, que, que ce soit le pouvoir l'opposition. Il y aura la poursuite de cette politique d'équilibre et d'équilibrisme, parce que la Turquie, elle a besoin économiquement et de l'Ukraine et de la Russie. Et aussi, au niveau sécuritaire, la Turquie a des liens particuliers avec la Russie, parce qu'il y a aussi une certaine vulnérabilité, parce que la Russie est voisine de la Turquie en mer Noire, dans le Caucase, en Syrie. Il faut oublier qu'en Syrie, il y a une présence militaire assez forte de la Russie. Et de ce fait, je pense que les Turcs, que ce soit avec Erdogan ou son successeur, s'il a un successeur, ils vont probablement avoir la même politique parce qu'ils ont besoin de cette politique-là. C'est le seul, c'est la seule qui puisse assurer les, euh, les intérêts, la sécurité, et les intérêts économiques de la Turquie.
0: Sur les, les liens entre Ankara et Moscou, euh, si euh, Erdogan était défait dans les urnes dimanche, cela ne changerait
2: euh, pas grand-chose dans les, dans les relations euh, russo-turques. Je ne pense pas. Je pense que l'opposition poursuivra la même politique, mais néanmoins, pour Poutine, ça sera plus difficile, parce qu'avec avec elle, il y avait un seul interlocuteur. Or, si l'opposition gagne, de fait, il aura six interlocuteurs, parce que Klos Daroulou, qui représente, qui dirige l'opposition, c'est une coalition avec six partis. Donc, de ce fait, la prise de décision sera probablement plus lente, par la force des choses, parce que c'est une coalition. Et de ce fait, je pense que... Mais ça, c'est valable aussi pour tout le monde, pour les Européens, pour la France, pour les Occidentaux. Tous ceux qui auront des relations avec la Turquie, je pense qu'il leur sera... Plus difficile parce que la prise de décision sera plus lente, parce que forcément, euh, c'est un, une coalition de 6 et de ce fait, ça prendra du temps.
0: Et justement, si l'on va au-delà de, du cadre de ces, de ces relations euh, -Russie, Turquie-Russie, quelles seraient les conséquences géopolitiques d'une alternance en Turquie, en particulier dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne et bien sûr la France a fortiori
2: alors, avec l'Union européenne, je pense que les relations avec l'opposition iront mieux. Ça ira mieux, en tout cas, dans le style, le style, le ton, la forme, le, le vocabulaire va changer. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais sur le fond, est-ce que toutes les questions qui sont... tous les différents qu'il y a entre la Turquie et l'Europe, toutes les questions qui fâchent, je ne pense pas qu'on puisse les régler du jour au lendemain. C'est-à-dire les questions... Ce qui gêne les Européens, c'est... Euh, c'est Chypre, c'est euh, la présence militaire de la Turquie en Chypre, c'est l'interventionnisme de la Turquie en, en Libye, en Syrie, au Karabakh. Je pense que là-dessus, ça mettra du temps. Mais néanmoins, ils pourront partir sur des meilleures bases parce que l'opposition, elle pourra toujours se prévaloir du fait qu'elle n'était pas là, qu'elle arrive avec une nouvelle page à ouvrir de les relations avec la Turquie et l'Europe. Et de ce fait, ça sera, je pense, ça sera... Là, il y aura une possibilité d'améliorer les relations entre la Turquie et l'Europe. Mais je noterai que il y a, depuis quelques mois, il y a déjà une nette amélioration. Depuis un an, depuis que la guerre a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, on a le sentiment que les Européens repèrent plus facilement avec Erdogan parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de la Turquie du fait de sa position géostratégique qui est assez particulière.
0: Au point, selon vous, d'éventuellement remettre un, un jour à l'ordre du jour la, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne
2: Honnêtement, aussi bien du côté turc que du côté européen, on n'y croit, croit pas beaucoup. Même en cas d'alternance même en cas d'alternance, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, il y a des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples qui pourront changer. Ce sera probablement, il y aura une possibilité de, de moderniser, de réformer l'union douanière qui existe entre la Turquie et l'Europe. Ça, ce sera probablement plus facile. Il y aura aussi d'autres questions faciles à gérer, l'accord sur les migrants, sur les réfugiés, mais l'adhésion pleine et entière. Déjà, l'Europe a du mal à, à gérer d'autres questions qui sont prioritaires, donc je ne pense pas qu'on puisse. On remet ça à l'ordre du jour euh, assez rapidement.
0: Dernière question, Berham Balji, sur la, la question arménienne agressée, vous le savez, par l'Azerbaïdjan et à qui euh, la Turquie fournit des armes depuis plusieurs années. Est-ce que là aussi, sur ce dossier-là, on peut espérer des avancées en cas de, de défaite d'Erdogan de, dimanche
2: Non, parce que euh, pratiquement tous les partis qui constituent leur coalition, là aussi, ils sont condamnés à avoir une certaine politique de solidarité avec l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays frère, parce que l'Azerbaïdjan, c'est aussi un partenaire écon économique considérable. C'est aussi euh, en matière d'approvisionnement euh, énergétique de l'Europe, la Turquie est un hub, donc euh, toutes, les énergies, toutes les énergies qui viennent de la Caspienne, euh, la Turquie est condamnée à avoir des relations économiques assez importantes avec euh, l'Azerbaïdjan. Et puis il y a aussi une sympathie au sein de l'opinion publique turque par rapport à la question, par rapport à l'Azerbaïdjan. Donc de ce fait, je pense qu'il y aura à peu près la même politique qui sera poursuivie.
0: Merci beaucoup, Berham Balji, politologue pris. à l'Institut français d'études anatoliennes et bien sûr toutes les dernières informations et les dernières analyses de nos spécialistes autour de ce double scrutin aux conséquences pour le moins incertaines sont à retrouver sur le figaro.fr. Merci encore. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delême. Bonjour Florent Courte. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un parcours assez hors du commun, puisque je le disais, vous avez été dans une première vie recherchée à la fois par les services secrets français et par la, la CIA. Et pour cause, vous aviez à peine 18 ans lorsque vous vous êtes retrouvé à la tête d'un réseau international de, de cybercriminalité. Euh, vous racontez tout cela dans, dans cet ouvrage. accroche Hac-moi, si tu peux », c'est euh, publié aux éditions du, du Cherche Midi. Euh, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans, dans une telle situation à à, à peine 18 ans
3: le, la jeunesse de tout cela, c'est euh, un enfant euh, un petit peu hyperactif. qui y a eu un père euh, euh, qui avait les, les derniers ordinateurs à la mode euh, à la maison. Donc, euh, ça a commencé très, 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 très jeune. Euh, vers 5, 6 ans, j'ai pianoté sur l'ordinateur de mon père. Euh, de là à, à atterrir, comme vous le dites, chef d'un groupe à 18 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Mais globalement, c'est une, une curiosité infinie, une curiosité extrême qui s'est exercée, qui s'est exprimée.
0: À l'origine, vous n'étiez qu'un qu jeune homme passionné d'informatique, un geek autodidacte, comme vous l'écrivez vous-même dans, dans votre livre. Qu'est-ce qui vous fascinait à ce point dans le monde de l'informatique
3: bah, à, à, à mon âge, enfin, quand on était un, un peu plus enfant, il y avait la, la télé, il y avait Batman à la télé. Mais il n'y avait qu'une zapette. on pouvait simplement changer de chaîne. Et l'ordinateur permettait de... de de construire son propre programme, de, de maîtriser la machine. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de m'y mettre un peu trop fort.
0: Et ça veut dire que cette, cette envie, eh bien, elle s'est traduite par quoi à, Dès, dès, dès l'âge de 7 ans, vous, vous craquiez des, des ordinateurs, des mots mmh. de passe
3: oui. oui, mais pour déjouer mes parents, pour déjouer euh, les, les petites euh, failles que, que mes parents laissaient en, en bloquant l'ordinateur familial.
0: Et vous n'aviez pas conscience à l'époque de ce à quoi cela pourrait vous mener non. Bon,
3: étant, étant très jeune à l'époque, non, j'avais aucune... Non.
0: À 12 ans, vous vous êtes déjà fait un, un nom dans le monde des, des hackers. Comment est-ce que la... 12 ans, c'est extrêmement jeune. Comment est-ce que la, la machine s'est emballée de la sorte
3: mmh, Elle s'est emballée euh, peut-être par un besoin de contrôle que je n'avais pas, pas dans ma vie de tous les jours, de manière... Euh, la, je sais pas, à l'école ou au, au collège, ce contrôle qui me manquait, de, des copains aussi, et que je retrouvais derrière un écran.
0: Quand et comment est-ce que vous avez basculé dans l'illégalité Parce que c'est une chose de euh, eh bien, hacker, on va dire, le, le mot de passe de l'ordinateur familial, c'en si est une autre, de faire ce que vous mmh. avez fait. Comment est-ce que ça s'est passé
3: Alors, Moi, je, on parle ensemble aujourd'hui, mais je parle aussi à, à l'enfant que j'étais avant. Euh, je pense que l'illégalité, la notion d'illégalité, je l'ai perçue qu'à mon arrestation. Euh, J'étais conscient de faire des grosses bêtises, mais la notion d'illégalité et de faire du mal, juridiquement parlant, je l'ai apprise plus tard. Euh, et donc, euh, je ne sais pas, c'était en repoussant de plus en plus et en, en bidouillant de plus en plus pour essayer de trouver de plus en plus de failles et, de, et des choses que, que d'autres personnes ne savaient pas faire, en fait
0: vous vous souvenez euh, par exemple d'une fois la première fois où vous vous êtes dit voilà wow, ce que je suis en train de faire c'est hyper puissant.
3: Il y a eu des oui, des moments oui. Comme
0: comme comme quoi par exemple Il y a eu des moments
3: je le cite dans le livre oui où, où à 16 ans je, je, je balance 50 mille euros en, en classe en classe d'histoire géo, je ne sais plus euh, en, en, voilà, une liasse de mille euros il y a un moment oui, il faut, faut se le dire. C'est un petit peu c'est un peu beaucoup
0: ce qui vous a fait basculer c'est quoi justement c'est cette cette possibilité de, de gagner beaucoup d'argent
3: mmh, non ce qui si m'a fait basculer vous voulez dire dans l'illégalité
0: dans l'illégalité oui
3: non moi très sincèrement jusqu'à mes 17 16 17 ans je déjouais mes parents je je, je faisais des grosses bêtises encore une fois mais je, je n'avais pas vraiment euh, je, je n'avais pas fait acte moi-même j'avais je, je pas fait mon bilan de voilà de l'illégalité en tant que telle.
0: Quelles étaient vos, vos pratiques euh, au collège Vous piliez des, des comptes bancaires pour offrir des cadeaux à vos camarades, c'est ça Comment est-ce que vous faisiez
3: On partait parfois, euh, plutôt que d'aller en, en classe de mathématiques ou d'anglais, on partait parfois à Paris. Donc j'étais domicilié en banlieue. Et euh, oui, on se faisait des virées shopping avec, euh, avec des cartes que j'avais euh, à l'époque euh, fabriquées. Et on fait il y avait des cartes qui avaient effectivement un,
0: un gros plafond. Euh, rapidement, vous comprenez justement qu'il y a là un, un moyen de, de gagner beaucoup d'argent avec ces avec fausses euh, cartes. Euh, combien euh, vous engrangiez d'argent par jour par exemple Vous évoquiez tout à l'heure la, la somme de 50 000 euros.
3: Bah, si vous voulez, je... c'est peut-être peut bizarre de dire ça, mais je n'étais pas dans l'amoncellement d'argent. Je, je, je ne coffrais pas d'argent. Euh, J'avais besoin de rien chez moi. Donc, c'était. Oui, je défiais le système. Euh, donc. Euh... Donc oui, parfois, il y avait des, des, des journées où je faisais, je ne sais pas, 20 000 euros par jour, tout comme pendant une semaine, je faisais 0 euro. Ce n'était pas, pas une solution d'avenir, je le savais aussi.
0: C'était plus parce que ça vous amusait quelque part Ça m'amusait, je me faisais terriblement chier au, au lycée. Votre histoire, mon histoire, écrivez-vous, écrivez c'est celle de milieu de hackers qui, chaque jour, s'immiscent dans votre intimité d'un monde occulte qui, désormais, contrôle nos vies. Concrètement, que voulez-vous dire Comment est-ce qu'un un hacker... Contrôle la, la vie d'une personne lambda comme moi, par exemple
2: ah, C'est une, une
0: belle phrase, une belle tournure, canard.
3: mais euh, on ne contrôle pas votre vie. Il y a des, il y a des États qui contrôlent des, des populations, il y, a des, euh, il y a des personnes qui sont ciblées, je pense par ailleurs à, à des journalistes, mais euh, globalement, aujourd'hui, la, la donnée a effectivement une, a une valeur fiduciaire gigantesque. Euh, voilà. Donc, on ne compte. On, en fait, on, on perd
0: le contrôle de nos vies, mais tout le monde, y compris moi. C'est le frisson de l'interdit, faire tomber un pare-feu et jouissif, nous, nous dit Claudius dans, dans, dans le chat. Euh, c'est vrai que c'est en, en vous écoutant, euh, en vous lisant également, on, on, on voit qu'il y a une forme d'addiction. Pourquoi c'est à ce point-là addictif le, le hacking C'est ça, c'est le fait eh bien, de, 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 de parvenir à contourner l'interdit.
3: C'est un petit peu plus profond que ça, c'est presque un petit peu spirituel et, 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 et psychologique, c'est que la seule limite, c'est vous-même, c'est votre cerveau, c'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez développé en, en, en capacité technique. C'est ça, en fait. Donc, c'est toujours sur surpasser, Pas pour faire le mal, pas pour, pas pour engranger des, des, des milliers d'euros. C'est ça. Certes, dans le livre, effectivement, le, le côté littéraire veut ça, mais c'est pas ça. C'est d'être meilleur que la machine, qui elle-même
0: contrôle nos vie. Est-ce que vous n'aviez pas, malgré tout, quelques instants de lucidité
3: Évidemment, euh, lorsque 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 on croise le regard de ses parents, euh, un petit peu, un petit peu étonné de voilà, oui, bien sûr, évidemment, oui. Mais encore une fois tardivement, quand même.
0: Et puis il y a la chute, ce jour où, où vous êtes arrêté au, au domicile familial quelques jours avant de, de passer le bac. Là, vous comprenez tout de suite que ça a pris une ampleur que vous ne maîtrisiez plus
3: Oui, euh, le, on va dire que je savais que c'était pour moi et que c'était terminé. Oui. Qu'il n'y avait plus de marche arrière possible.
0: Vous avez tout de suite compris quand vous voyez les, les, les policiers euh, débarquer mmh. comme ça, si je puis dire, euh, dans la maison de vos parents, tout de suite, là, vous comprenez que c'est pour vous
3: Oui, oui. Bah, <rire> je n'étais pas un, un, un lève et C'est vrai que 6h du matin, euh, oui, c'était un petit peu trop tôt quand même.
0: Avec le recul, comment est-ce que vous comment est-ce que vous vous relisez tout cela
3: C'est tout l'objet de ce livre, euh, ce livre-là, euh, c'est peut-être pour faire la paix avec l'enfant d'alors, de, de, voilà, c'est clore un, 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 un chapitre de ma vie, et puis aussi pour euh, sensibiliser, voilà, faire attention à l'enfance. Je ne porte aucun jugement, mais il faut les accompagner les enfants. Peut-être que moi je suis un, un, un spécimen à part, mais il faut les accompagner parce qu'il y a des dangers.
0: On va revenir, bien sûr, sur l'importance de, de l'accompagnement et puis sur les dangers, les dangers que, que représente l'informatique et que, évidemment, vous connaissez mieux que quiconque. Euh, mais revenons sur votre parcours à vous. Il y a donc cette arrestation. Vous êtes condamné à un an de, de prison avec sursis. Comment est-ce que vous vous êtes ensuite repenti en
3: changeant, en changeant complètement mon cursus. J'ai fait, après, euh, du commerce. Enfin, j'ai fait une école de commerce un peu par défaut. Et puis... Euh, je me suis retrouvé un jour euh, gestionnaire d'actifs pour, pour des retraités, pour une grande société. Et je me suis, fait, je me suis terriblement ennuyé. Et je me suis dit, il enfin, ne faut pas non plus faire un blackout complet du passé. En fait, toutes ces compétences, ça peuvent être transférables dans, dans un métier. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, on, on était quoi en 2000, 2012 et ce, 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 ce métier, on le voit de plus en plus tous les jours, il est, il est en vogue. On a besoin aujourd'hui de éthiques. on a besoin d'expérience de, 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 en cybersécurité.
0: En France et en Allemagne, les entreprises et les institutions publiques font l'objet de tentatives de piratage 670 fois par semaine en moyenne. Euh, comment en faire, selon vous, pour muscler cette détection
3: Alors, On a un formidable outil, euh, tant dans le bien que dans le mal, qui est l'IA. Et je ne suis absolument pas un expert en IA, mais ça peut être un formidable type pour détecter de manière intelligente des attaques. Euh, et puis, il n'y a pas de secret, en fait. Il faut mettre de l'argent. Et voilà. C'est ça. D'où, d'ailleurs, bon, je ne sais pas si on en parlera, mais à cœur sans frontières, l'ONG que j'ai cofondée avec des amis, euh, on, on aide les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se payer des audits, euh, s'acheter des, des, des tentatives d'attaque. Voilà.
0: — On parle également de, de la cyberguerre, par exemple, dans le cas de, du conflit sur le territoire ukrainien. Là aussi, c'est une arme du futur.
3: Mmh, — Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Euh, je sais qu'il y a eu une explosion des attaques. — Vous qui connaissez la, la, la puissance mmh. et l'impact
0: mmh. que cela peut avoir.
3: Ça peut, ça peut, — Est-ce que ça peut renverser un conflit Je ne sais pas. Bon, là, on, on voit qu'il y a des attaques de drones qui sont faites régulièrement. Euh, je ne peux pas me prononcer de manière sérieuse là-dessus, euh, non. Je, en tout cas, oui, les attaques augmentent. On a vu, je crois, avant-hier, la CIA qui a, qui a mis euh, au grand jour euh, le, le malware Snake, qui, était, euh, qui a été créé par les FSB il y a plus de 20 ans, et qui a espionné, euh, qui a espionné tous les pays de l'Occident. Euh, donc, manière. Que ce soit l'Occident ou, ou, ou la Russie, euh, bref, l'OTAN ou la Russie, dans tous les cas, il y, y a tout le temps des attaques. On ne peut pas en faire fi. Avant, c'était avec des M16. Maintenant, c'est avec des M16, mais aussi avec des ordinateurs.
0: Euh, Claudius nous dit dans le chat, j'ai croisé un ou deux hackers, fils de euh, copines. Cela a été dur de leur faire saisir ce qu'ils risquaient. Vous, qui avez même connu la, la prison euh, oui. pour, pour ce genre de, de méfaits, euh, qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à, à Claudius
3: je lui réponds qu'il a peut-être de l'or dans les mains et qu'il faut il faut s'entraîner sur des euh, plateformes euh, légales et euh, faire fructifier ce savoir et cette passion qu'il a peut-être comme je l'ai euh, pour en faire un métier et euh, je, je pense notamment en Belgique ça a été je crois qu'il y a eu un projet de loi où qui ça même était déjà entériné aujourd'hui les acurétiques ont le droit sous sous certaines conditions très très cadrées mais de faire des tests d'intrusion. En, en clair on rentre dans un système <coughs> on voit qu'il y a une faille et après on prévient, c'est ça être un hacker éthique c'est pas de faire le mal, c'est de prévenir donc, donc ce des... que vous
0: êtes aujourd'hui un hacker éthique ah, oui. c'est en prison que vous avez décidé de... Non. de basculer, de devenir de rentrer dans la légalité
3: non c'est pas en prison en, en prison je pensais pas à... je pensais y rester très longtemps non en prison j'ai fait le bilan de ma vie mais je je, je je ne me suis je pas considéré comme un, comme un malfaiteur. Peut-être que c'est le cas, hein, mais voilà. Donc non, c'est avec le temps, la maturité, l'expérience. C'est les dix années d'expérience aujourd'hui que j'ai avec des grandes institutions, des grands groupes, mes clients qui me font confiance. C'est ça qui, qui m'a fait grandir.
0: Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce sont eux qui sont venus vous chercher. Oui. Comment ça s'est fait, ça
3: C'est... Malheureusement, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas me pencher là-dessus. Mais globalement, oui, on a des renseignements qui sont intéressants et... Il y a certains services discrets qui peuvent être amenés à nous, à nous solliciter.
0: À vous solliciter. Votre engagement, en tous les cas, aujourd'hui, c'est justement de, de mettre en garde les jeunes talents contre les dangers de ce monde virtuel. Au niveau plus personnel, si vous deviez donner un, un conseil, comment se protéger de, de la cybercriminalité
3: Alors, ça va être extrêmement bateau, mais j'aimerais toucher le plus grand nombre. Il euh, faut mettre à jour... Son ordinateur, ses logiciels, s'il si y a une petite affiche qui vous dit « veuillez redémarrer votre ordinateur », c'est pas pour vous embêter, c'est peut-être parce qu'il y a eu une énorme faille et que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire pirater. Euh, si vous avez des enfants, mettez un ordinateur dans le salon, au milieu du salon et jetez un œil derrière l'épaule du petit. Et puis, au niveau des mots de passe, euh, utilisez un gestionnaire de mots de passe.
0: Euh, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire d'autre Par exemple, est-ce qu'il faut éteindre la, la connexion wifi de son ordinateur tous les soirs Non. C'est des choses qu'en préparant cette interview que j'ai pu lire ici ou là. Euh, pourquoi C'est -ce, faux ça
3: Non. Bah, ça dépend si quelle, quelle position, quelle stature vous avez au niveau de, de la société. Mais le Quidam dont je fais partie, enfin bon, oui, si, dont je fais partie, euh, n'est pas des, on n'est pas des cibles. Euh, non, il faut mettre à jour. Il faut. Euh, Peut-être avoir un antivirus si on vous le propose, euh, ne pas ouvrir euh, n'importe quel email, faire une ségrégation entre le pro et le perso, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'ordi perso pour aller au travail et vice-versa. En fait, il faut avoir une hygiène cyber.
0: Quel est le, le risque que représentent les réseaux sociaux aujourd'hui
3: bah, Ça représente beaucoup de choses pour, j'imagine, les enfants. Euh, Ou il y a peut-être des personnes qui ne se rendent pas compte que lorsqu'on envoie une photo, elle restera là... Jusqu'à la fin. Quel, <rire> à la fin
0: quel, quel peut être, par exemple, le risque pour euh, un, un jeune homme qui, ou jeune femme qui, qui se dit, tiens, je vais poster telle photo sur tel réseau social mmh. euh, On dit souvent, attention, c'est risqué. Euh, effectivement, comme vous dites, cette photo, ensuite, elle peut rester hébergée sur le serveur. Mais concrètement, quel est, quel est le risque encouru
3: Le risque, c'est d'envoyer des photos qu'on ne voulait peut-être pas envoyer de prime abord. Donc, euh, peut-être qu'un copain ou une copine, euh, voilà, sous, sous les endorphines de l'amour, euh, nous amène ou peuvent amener des enfants à partager des photos intimes et qui après se retrouvent un petit peu piégés. Ou alors peut-être que c'est des personnes qui euh, peuvent manipuler les enfants à travers des réseaux sociaux et leur faire envoyer des, pareil, des clichés intimes et après faire du, du chantage, de l'extorsion en fait, sexuelle. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. Donc, il faut vraiment accompagner l'enfant dans tout. Enfin, dès le plus jeune âge, je ne connais pas très bien les, les programmes de l'école, mais il faut les, leur apprendre le, le, le principe d'exposition de, et euh,
0: le fait qu'une photo, ça restera tout le temps sur Internet jusqu'à la fin, fin de temps. C'est ce qui vous a manqué, finalement, lorsque vous étiez jeune et que vous étiez fasciné par, par les écrans, par l'informatique, cette, cette euh, éducation à l'informatique Oui, mais ça n'existait pas à l'époque.
3: Et puis, j'étais quand même un petit peu... Euh, on va dire que euh, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, je suis pas le... — Je peut-être pas lambda. Euh, — Mais qu'est-ce qui vous a
0: manqué à ce moment-là
3: — Je sais pas. Peut-être un peu plus d'intérêt à l'école. Euh, peut-être euh, plus de copains. Ou peut-être que simplement j'étais voué à, à donner tout mon amour et, ma, et mon temps à l'informatique.
0: — Finalement, aujourd'hui, l'informatique, c'est davantage une liberté ou une menace, vous diriez
3: ?— C'est une, une formidable liberté de toute manière, on peut pas cette de dire que c'est une menace pour une liberté parce que on peut pas faire machine arrière. Donc on ne contrôle plus ça. Euh, non, c'est une formid formidable liberté, il y a l'enjeu de l'IA qui arrive, il faudra mettre de l'éthique là-dedans. Je ne suis absolument pas expert dans l'IA, mais il va falloir vraiment prendre ce sujet à, à bras le corps parce que ça peut être très bien comme très dangereux.
0: Merci beaucoup Florent Curé.